0: Intanto, buongiorno a tutti eh, quelli che si collegano oppure stanno seguendo e seguiranno il video non non in diretta. Oggi siamo in una versione un po' inedita perché non abbiamo Paolo che per impegni lavorativi è è assente, ma eh, cercheremo di di colmare questo buco io e Andrea. Riprendiamo un attimino dove ci eravamo fermati la scorsa settimana, cioè parlando eh, del settore finanziario e... ehm, Abbiamo visto quello che era un po', fatto una panoramica generale su quello che era il mondo bancario, poi scendendo un po' più eh, nello specifico, eh, cercando soprattutto di far capire: quindi, l'obiettivo principale era di capire quella transizione di modelli di business che eh, erano passati o stanno passando, perché credo che Andrea sia d'accordo che è eh, un'evoluzione ancora in atto. Eh, da modelli di business che erano basati su eh, margini di intermediazione finanziaria quindi il, il, il range che c'era tra interessi attivi e interessi passivi a eh, dei margini di servizio quindi a un business basati su eh, ottenere dei pagamenti dall'offerta di servizi quindi forse qualcosa di un po' più tradizionale come, come conosciamo le, le classiche aziende ehm... Oggi vogliamo fare un passo ulteriore, quindi cercare di scendere un po' più nello specifico all'interno di questo grande mercato, se quindi sempre del, del settore finanziario, del, del mercato finanziario, però scendendo su quello che è il segmento dei eh, pagamenti digitali, che abbiamo sempre ritenuto ehm, diciamo, molto molto importanti. Forse lo diamo per scontato, secondo me tantissime cose le diamo per scontato e la complessità e l'enormità, poi lo vedremo magari anche in seguito, eh, di, questo, di questo segmento è, è pazzesca. Il Sicuramente è, si tratta di un settore che ehm, negli ultimi anni, poi se vogliamo stare sul discorso dei pagamenti digitali, naturalmente l'avvento di internet è stato ehm, il, la, la, la tecnologia abilitante che ha permesso dapprima. Eh, con un'introduzione, diciamo, ehm, o un'adozione, un'adozione di, di queste tecnologie ehm, un po' resti anche da parte, forse più che dagli strumenti che hanno faticato a venire, a venire fuori, a venire a galla, eh, più forse dal punto di vista del, ehm, diciamo, come lo dico, ecco, dalla eh, diffidenza ecco, dalla diffidenza delle persone perché è logico che noi siamo e eravamo abituati a scambiarci i soldi solo nel mondo reale mentre poi l'avvento di internet ci ha reso possibile anche il, lo scambio anche senza essere a tu per tu e quindi ehm, dove non ci sembra di avere le stesse garanzie che abbiamo magari facendo una, uh, un pagamento ecco in contanti quando siamo davanti a un all'interno di un, di un negozio, di un esercizio commerciale. Per dare un'idea di quanto è importante e quanto è grande questo mercato ehm, ci tengo perché c'è un numero che è, 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 secondo me è veramente enorme e che nel 2021 questo mercato vale circa 6 trilioni di dollari, quindi stiamo parlando, trilione in teoria è un numero <ride> misura che non si dice, ma stiamo parlando in pratica di mila miliardi di dollari e ha un tasso di interesse di crescita annua composta del 16%. Nelle previsioni si prevede di arrivare nel 2025 addirittura a 9 mila miliardi, miliardi, quindi 9 trilioni di dollari di valore di mercato, quindi è veramente un'enorme tassa. Ci pensiamo anche in base a quanto valgono oggi le aziende più, più grandi che sono oggi le big tech e eh, sempre con tassi di crescita previsti ancora di prim'ordine anche per un settore che ormai è in evoluzione da parecchi anni quindi stiamo sempre parlando di un tasso di interesse medio composto annuo eh, più alto del 10% quindi nel, nell'esattezza del, dell'11% eh, settore che poi potremmo andare a ehm, diciamo suddividere in base a diverse caratteristiche eh, ripeto dopo magari ne parliamo un po più nello specifico però ehm, possiamo andarlo a definire in base alle soluzioni che vengono prodotte piuttosto che in base al ehm, dove viene effettuato lo scambio di, quindi il pagamento digitale faccio anche solo l'esempio del, eh, noi pensiamo al pagamento digitale come tutto quello che viene pagato su internet ma rimane anche pagamento digitale quando eh, strisciamo la carta nell'esercizio del, um, commerciale quindi invece di fino a ieri davamo i contanti oggi eh, operiamo questo pagamento tramite uno strumento differente e se notiamo anche in questo esatto quindi colgo l'occasione di aver parlato dello del, strisciare la carta Anche qui c'è stata un'evoluzione immediata perché ehm, già solo, quindi un'evoluzione nell'evoluzione, perché già solo il fatto che ad oggi forse neanche più strisciare serve perché ehm, si è andati con le tecnologie ad esempio contactless verso servizi che ci permettono eh, con più facilità e più rapidità e sicuramente con più usabilità, il classico termine del usability, no? si è permesso permesso di andare a offrire ai contribuenti un qualcosa di cui ci si fida, un qualcosa che è facile da utilizzare e proprio un po' andare verso una risoluzione di quel problema che era la diffidenza iniziale e questo mercato ha saputo benissimo, ecco, magari eh, mettendoci qualche anno, però andare verso quelli che sono i Così, cioè, le esigenze dei eh, chiamiamoli consumatori, ma che o meglio, forse meglio chiamarli utenti perché sono di, di diverso genere. Eh, ma prima di arrivare a quello che è la situazione attuale, naturalmente, io vorrei chiedere a te, Andrea, eh, se ci puoi fare un po', un, cioè, spiegarci come siamo arrivati a questa, a questa situazione e qual è stata l'evoluzione ancora di questo, di questo mercato.
1: Sì esatto, grazie Albi come come accennavi tu prima nella nella tua parte è è proprio un settore di di recente evoluzione, voi pensate che solo 20 28 anni fa si è avuta la prima transazione digitale e così a titolo simbolico ve la cito e la vendita di un cd tramite piattaforma era nel 94 negli negli Stati Uniti voi pensate come in breve tempo dal 94 siamo arrivati oggi ai numeri che che Alberto prima diceva al numero che Alberto prima diceva che meglio di tutto racchiude la descrizione perché è quello del volume volume d'affari Un'evoluzione che a partire da quella data, quindi dal 94, è stata rapidissima e ha visto prima crescere sicuramente le transazioni in digitale e poi la nascita delle prime società che appunto vendono tramite internet come ad esempio l'Amazon di turno piuttosto che l'Alibaba per l'altra parte diciamo, del, 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 della terra e anche poi società perché giustamente Alberto prima diceva che eh, l'altra volta non ci siamo soffermati sul mondo delle banche all'interno del quale una voce estremamente importante della redditività è è dovuta al margine di servizio, all'interno della quale tra le varie voci abbiamo sicuramente quella dei pagamenti digitali e della gestione delle delle carte, ma non è l'unico, la banca diciamo così, non è l'unico attore di questo di questo mercato pensiamo appunto al 99 nasce Paypal, quello è un attore molto significante dei pagamenti digitali, poi altri esempi di attori li li facciamo più tardi, quindi potete vedere come eh, solo nel 99 appunto nasce nasce Paypal per poi passare al bitcoin alla fine del 2009-2010 e le ultime più recenti evoluzioni sono i pagamenti attraverso il cellulare con i servizi di Apple Pay, Samsung Pay e eh, poco per volta altre case si stanno, si stanno unendo questo era solo per citarvi velocemente come in pochissimi anni tantissimi fatti sono, fattori sono cambiati questo come vi abbiamo già detto tante altre volte è stato sicuramente possibile grazie all'evoluzione, all'evoluzione tecnologica senza l'evoluzione tecnologica eh, che sta avvenendo con una velocità molto elevata rispetto al passato, tutta questa evoluzione non sarebbe sarebbe possibile. In questo trend abbastanza incontrovertibile diciamo che c'è stato nel 2020 una spinta su questo settore, su questo trend non da poco che è quello della pandemia, ma la pandemia non ha sconvolto abitudini Di consumatori che prima erano completamente diverse, come vedete la tendenza era questa, ha dato sicuramente un'accelerata decisiva affinché arriviamo ai numeri che giustamente prima Alberto ricordava, anche perché... eh da un lato meno male che eh, avevamo la possibilità e le infrastrutture tecnologiche per reggere questo sistema di pagamento perché in quel momento lì, in quei mesi lì, soprattutto nel marzo-aprile del 2020 non avevamo forse tante alternative (ride) e quindi ben venga che sia avvenuto ciò e ciò ha anche aiutato a a superare diciamo questa diffidenza legata al dover fare il primo acquisto, lì per causa di forza maggiore ho dovuto farlo e una volta che ho capito la comodità e le opportunità che ho in questo genere di settore difficilmente e poi me ne primo è ovvio che una volta tornata alla vita normale senza pandemia eh, non si è più eh, così diciamo integralisti nel, nel digitale sull'internet si tornerà anche alle vecchie carabitudini, ma da dove io ho visto che ho un, un'opportunità una comodità ma perché devo rinunciarlo quindi qualcosa di quello sicuramente rimane e gli scenari futuri sui numeri affermano questo anche
0: eh, infatti, ehm, credo che questa quello che c'è stato ehm, durante il covid lo si è visto anche dal punto di vista dei numeri perché guardavo le stime del mercato quando si parlava nel 2019 praticamente le cifre che si pensava di raggiungere nel 2023 sono state raggiunte nel 2020 ma questo è logico come hai detto tu eh, lì non è in alcuni casi non è neanche più diventata una scelta, cioè non potevo scegliere se uscire di casa e andare a fare il pagamento non digitale, quindi in una maniera o nell'altra per forza di cose almeno statisticamente, qualcuno si è eh, magari anche un po' controvoglia si è dovuto convincere che i mezzi erano affidabili e potevano essere utilizzati, il quel mercato è cresciuto molto molto velocemente Eh, volendo ancora fare un un ulteriore approfondimento eh, devo dire che a me ha fatto specie ehm, il riflettere su quanto è stato complesso e quanto è complesso ehm, il mercato e il servizio che si crea dietro un unico bisogno no? che nasce da una frase che è semplicissima, che è come ti pago, come io posso trasferire i soldi a te ok? o tu a me, fa lo stesso. Eh, ecco, dietro questo semplicissimo bisogno che naturalmente richiede come tutti un servizio un mer- e quindi crea un mercato, devo dire che analizzandolo più eh, approfonditamente si capisce perché siamo all'interno di un mercato dove ci sono tantissimi ehm, eh, diciamo player e player che hanno anche ruoli differenti perché perché già solo se noi andiamo a suddividere questo mercato per soluzioni che vengono offerte in base al eh, problema che deve essere risolto pensiamo l'iter, proviamo a suddividere l'iter che facciamo quando selezioniamo magari anche solo un prodotto all'interno di un e-commerce online, quindi abbiamo tutta quella piattaforma che si dice di back-end quindi quella che noi vediamo, scusate di front-end che noi vediamo effettivamente e che quindi interagisce con noi e ci fa arrivare al classico eh, pagamento dopo aver riempito il nostro carrello ok? Da lì parte tutta una serie invece di piattaforma che è più a disposizione del commerciante quindi è di back end in questo caso quindi tutta un'altra serie di struttura dove rivolta alle necessità del, del, del commerciante se vogliamo prendere questo come esempio o della struttura del cliente al quale è rivolto dopodiché abbiamo anche tutte quelle soluzioni che ci permettono di gestire il processo informativo di dati perché, magari dopo lo lo spiego meglio, però c'è tutto un insieme di eh, procedure che permettono di far trasferire il denaro da una parte all'altra, ok? Questo va sicuramente, ehm, come si dice, va sicuramente mantenuto eh, e soprattutto deve avere dei requisiti di... Ehm, e di standard di sicurezza veramente molto molto elevati, ok? Eh, anche perché in questo caso stiamo parlando di denaro, di soldi e in quanto tali è necessario che siano ehm, sempre diciamo garantiti assolutamente, quindi non si può mai ehm, diciamo tralasciare ecco, questo nonostante siano strumenti eh, facili usabili non si può mai tralasciare l'argomento della, della sicurezza senza ombre di dubbio eh, dicevamo eh, dei soggetti che sono particolarmente eh, numerosi eh, tra tutti magari Visa Mastercard eh, ma anche gli stessi Apple diciamo che hanno eh, introdotto dei sistemi di pagamento e di gestione Voglio fare tra tutti un esempio su Mastercard giusto per far capire che cosa, eh, di quali numeri stiamo parlando perché Mastercard riesce a elaborare all'interno dell'anno 2020 113 miliardi di transazioni. Cioè stiamo parlando di numeri veramente pazzeschi e sul mercato globale qui si toglie un attimino il mondo asiatico per il semplice fatto che ottenere benché abbia una fetta in molto, molto importante, eh, ma ottenere le informazioni su quel pezzo geografico di mondo è veramente molto difficile. Però se stiamo all'interno, diciamo, di tutto quello che non è la Cina, eh, stiamo parlando di un mercato dove abbiamo un totale di transazioni che raggiunge nel 2020 quasi 500 miliardi di transazioni. Quindi è un numero veramente gigantesco. Perché è importante questa metrica? Perché è la metrica sulla quale poi queste società vanno a prendere la loro fine. Ognuna prende un pezzettino di questa, eh, di questa transazione, del valore di questa transazione per creare poi il proprio modello di business.
1: Esatto, scusa Albi, se, ti, se ti interrompo ma... Esatto, prima accennavo il discorso delle delle banche, ma dicendo occhio non sono gli unici attori, anzi assolutamente. Se noi infatti ci vogliamo concentrare un attimo proprio prettamente sul, sul business dei pagamenti digitali e andiamo un attimino a identificare quali sono gli attori in gioco e dove sono ovviamente le fonti di redditività, Sicuramente noi dobbiamo partire dalla transazione, cioè la transazione ha l'obiettivo di mettere in contatto due soggetti, da una parte l'impresa, sia essa tradizionale e quindi ad esempio io pago col POS, sia essa una piattaforma digitale come può essere Amazon, con invece degli altri soggetti, degli altri attori che siamo noi consumatori, che vogliamo soddisfare la nostra esigenza. Nel negozio si può ancora fare in contanti sulla piattaforma digitale, o fai attraverso il pagamento digitale, o non fai, non c'è, non c'è alternativa. Quindi il, il perno centrale del, di tutto il modello di business è la transazione, quindi mettere in contatto una persona con l'altra. Da questo contatto nasce l'opportunità di business perché? perché sicuramente gli attori che intervengono per permettere questa transazione sono diversi voi pensate alla piattaforma digitale piuttosto che al negozio dove andate a comprare per farti fare la transazione loro dovranno ovviamente appoggiarsi sul POS e quindi sulla banca dove loro hanno i rapporti e ovviamente quello per loro è eh, da un lato Un costo, ma ovviamente per la banca è il ricavo, perché ti dà un servizio, ecco qui che torniamo a quello che dicevamo l'altra volta e ritroviamo il numero all'interno del bilancio della della banca, ma non è detto perché ci sono società che fanno proprio di mestiere i POS che non sono banche, sono proprio società che ti danno mh, probabilmente il leasing, il macchinario del POS, e poi ti agganciano come se fosse un read sul conto della banca allora in quel caso lì il guadagno di quel POS lì non è della banca ma è di questa società terza che colloca i POS. dopodiché la banca ovviamente a seguito della debito si tratterà anche di una commissione quindi altra fonte di, di guadagno questo è eh, sui pagamenti digitali pensiamo alla piattaforma digitale, pensiamo a Amazon Ovviamente lì fan, entrano in merito queste società che citava prima eh, Alberto, cioè Mastercard, Visa, piuttosto che American Express, eccetera, o anche altre società, adesso non menzioniamo, ma comunque società che si occupano proprio di pagamenti digitali ovviamente vanno poi a regolarli sui vari rapporti bancari di queste piattaforme digitali. Anche qui nei vari passaggi ci sono fee, cioè ci sono quindi la commissione di transazione che viene trattenuta e per qualcuno è un costo o, o perché paga proprio o perché ho mancato guadagno. Pensate alla piattaforma Amazon, se io pago 10 euro si trattengono 20 centesimi, Amazon sul conto avrà 9,80, ma questo 0,20 non è che lo paga Amazon ma è un minore ricavo e quindi è sempre un, un costo. E, e dall'altra abbiamo i canoni voi pensate lì soprattutto sul lato più fisico ma anche in digitale i canoni di servizio cioè io il mio servizio non te lo regalo a te impresa tu impresa devi ovviamente corrispondermi a qualcosa affinché tu possa usare il mio nel negozio fisico il post fisico quindi è proprio l'affitto fisico su internet è la piattaforma di pagamenti ovviamente quella non è, non è gratuita dall'altro lato noi abbiamo invece il cliente che eh, per pagare digitalmente ha bisogno di una carta, ecco la carta per il cliente può essere un costo, perché sulla carta la banca può richiedergli un canone, può richiedergli la commissione di ricarica, può richiedergli, e dall'altra per la banca è un guadagno, perché è una fonte di guadagno, se io ti pago 10 euro di canone, quei 10 euro per me sono guadagno, quindi qui si possono vedere, eh, potete proprio vedere gli attori, che sono diversi e quali sono i vari elementi che possono comporre il, il modello di business. Attenzione, questo e questi esempi semplici che ho fatto ci descrivono i, gli elementi che compongono il modello di business oggi, ma questo non sarà per sempre così, né nell'entità e né eh, nei, nei fattori proprio concreti che ho detto oggi, perché questo settore è in continuo cambiamento. Voi pensate a già solo negli ultimi anni una volta la carta nel post si infilava dentro, adesso si appoggia sopra, questa è una tecnologia diversa oppure come citavo prima negli ultimi anni il pagamento attraverso il caricamento delle carte prepagate di credito sul proprio telefono, usare i servizi di Apple Pay e Google Pay e in futuro innovazioni ce ne saranno moltissime perché si andrà con il riconoscimento facciale piuttosto che con, con l'impronta digitale per arrivare fino a tecnologie anche più avanzate e sistemi come il peer-to-peer che forse so che Albi ha approfondito in
0: Sì, diciamo che infatti rispetto, stavo sorridendo perché rispetto a quello che ehm, di, di tutto quello che hai detto eh, tranne l'ultima, una delle ultime cose che, al quale poi aggiungo ancora una, una piccola considerazione, si sì, riguardano tutte migliorie relative a quella fase di eh, front-end, cioè a quell'ultimo punto del come favorire il più possibile, come portare quell'utente a utilizzare quello strumento, ok, a favorirlo, a renderglielo facile in maniera tale addirittura togliere la strisciata per mettere l'appoggio è ancora più semplice ma non rivoluziona diciamo le cose eppure noi tendiamo ormai magari addirittura di mettere la avendo più carte di mettere più carte eh, riconosciute tramite il cellulare in maniera tale che con un singolo eh, swipe possiamo già selezionare senza neanche più tirarle fuori addirittura le carte quindi vanno verso la facilitazione del, um, dell'atto del pagamento. Dove secondo me si è ancora intervenuto poco, e ripeto è una parte molto molto complessa che noi diamo per scontato, è quello del, dal, dal back-end in poi, cioè tutta quella fase di processo di informazioni che permettono la transazione vera e propria, cioè Alberto, da A, Andrea x euro, ecco questo passaggio in maniera tale che quei soldi vengano trasferiti di proprietà da me e Andrea, tiene e richiede eh, anche per come dicevo prima, livelli di sicurezza particolarmente elevati, un flusso particolarmente oneroso e particolarmente macchinoso il peer to peer al quale poi collego quel concetto che, o meglio quell'innovazione che sono ad esempio le criptovalute invece a mio avviso cercano più, più che del, nella parte di front-end potrebbero andare a minare questi modelli di business o comunque il modo in con cui avvengono le procedure oggi nel, nella parte di back-end quindi tutto quello che noi vediamo non vediamo effettivamente perché, perché cambierebbero anche gli attori quindi da la banca di mia, la banca del soggetto a quale do i soldi, l'intermediario quindi il mastercard di turno che mi fa da gestore delle, delle informazioni con un modello decentralizzato, ad esempio come quello, parliamo del più famoso di Bitcoin, eh, buona parte di tutto questo viene meno e allora a questo punto anche i modelli di business di questo genere sono assolutamente sarebbero assolutamente messi eh, sotto pressione. Anche qui però io non darei per scontato eh, quel quella sensazione di fiducia che questi mezzi devono dare prima di poter essere adottati dalla massa e non dai classici early adopter che credo ad oggi siano già ampiamente sul sul mercato delle criptovalute. Bene Andrea se non vuoi aggiungere qualcosa tu io direi ringrazio tutti intanto per l'attenzione, grazie a te. E a questo punto ci vediamo la prossima settimana con la solita diretta, eh, come al solito m- m- mi piace sul canale YouTube piuttosto che l'iscrizione o condividete, condividete vi prego i nostri video se vi sono piaciuti e
1: come diciamo noi, stai breve!